0: Questo è Andrea Lombardi. Questo è Andrea. Questo è Andrea Lombardi, vi assicuro che c'è di peggio. La faccia da intelligente non ce l'ha assolutamente. I am going to be shocked because the greatest jobs president that God ever created. Remember that. Ready to do whatever it takes. Io resto a casa. Riscioccheremo. Siete ancora e dolci come sempre i poveri comunisti! buongiorno benvenuti oggi è giovedì 13 di maggio eccoci qua con una nuova puntata del panto prazzolo benvenuti a tutti quanti ah che bello spero che ieri vi siate goduti la puntata con mdm con il buon marco de martino la seconda puntata speciale che in realtà non diventerà più cioè non sarà più una puntata speciale ma diventerà una puntata ordinaria perché vi ricordo che da questa settimana martedì mercoledì e giovedì sono tutti e tre giorni che vedranno delle puntate anche serali e che puntate amici miei se volete vi do qualche aggiornamento vi do, vi do qualche ecco a voi i primi collegati i primi caccatori collegati insomma gli early adopters di ogni puntata Ecco, posso, posso iniziare a dire che cosa accadrà nelle prossime puntate, nei prossimi giorni e anche in questo mese, se volete. Allora, vi, 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 do, vi do questa eh, anteprima eh, che poi inizierà anche appunto a essere comunicata come un calendario, ma datemi il tempo, devo recuperare un po' di soldi per pagare il grafico. Ciao grafico, <ride> ciao Ivan. Allora, martedì prossimo, martedì 18. Abbiamo Bugalalla, Bugalalla, innanzitutto ovviamente stasera è giovedì, stasera parliamo del commissario Luigi Calabresi Ma non ve la voglio vendere come una puntatona ultra mega cazzuta perché sarà in realtà una cosa molto informale ok? Però stasera alle 21 ci vediamo per parlare di Luigi Calabresi, la storia del commissario Luigi Calabresi Visto che tanti di voi a quanto pare non la conoscevano, questa cosa è male, questa cosa è grave Questa cosa non è bene, non è buono Dylan Dog è diventato un cacatore Ma fantastico, fantastico, grazie mille Ecco, e allora stasera ne parliamo Mi sembra pur giusto parlare della storia del commissario Calabresi Anche perché tra poco sarà l'anniversario della sua morte Che cade il 17 di maggio Eh, 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 Ma come siamo esosi oggi, Francesco, benvenuto Anzi, sei sempre stato qua mentre Dylan Dog è nuovo quindi Dylan Dog benvenuto e grazie mille a Francesco per aver rinnovato il suo abbonamento da cacatore con noi sempre qui con noi, sempre qui con noi caro amico va bene allora stavo dicendovi stasera appunto puntata sul commissario Luigi Calabresi ma eh, una cosa molto informale Martedì prossimo invece saremo con la buonissima Bugalalla Martedì 18 Esatto Giovedì 20 Quello che tutti aspettate maledetti cacatori, E cioè l'approfondimento sul caso Moby Prince Giovedì 20 maggio E poi avremo il 25 martedì Martedì 25 maggio Una mega bomba Una cosa veramente spaziale 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 veramente perché parliamo di vincenzo imperatore ora vincenzo imperatore chi è è un autore di libri vi faccio vedere il suo ultimo libro l'ultimo libro di vincenzo imperatore si chiama salvate eh, salviamoci um, ed è un libro che tratta di eh, secondo me è un libro che dovrebbero leggere tutti quanti è un libro che tratta di finanza personale se vogliamo dire così Ok, eh, Mutui, prestiti, tasse, cartelle fiscali, risparmi, redditi e pensioni Come sopravvivere all'epoca del covid? Per esempio non so quanti di voi sanno Ma sono sicuro che sono molto pochi per la verità Quelli di voi che sanno che esiste una procedura Che possiamo informalmente chiamare di fallimento personale no? Cosa succede se voi non siete in grado di pagare e onorare i vostri debiti, siete magari sopraindebitati molto spesso non è neanche colpa vostra, molto spesso c'è un'azione fraudolenta da parte di chi concede il credito perché compie un atto illecito che si chiama sovra, eh, sovra, sovracredito, insomma sovrafinanziamento tecnicamente, scusate, sovrafinanziamento vi finanzia oltre le vostre capacità perché gli conviene naturalmente gli conviene chiudere un occhio poi chiudere anche l'altro e darvi i soldi perché eh, così poi gli pagherete gli interessi ecco eh, in questo libro e Vincenzo Imperatore ci spiegherà tutti gli strumenti per difendersi tutti gli strumenti che le banche usano per incularci detto in maniera molto eh, comprensibile e e tecnica quindi il 25 di maggio vedrete che ci divertiremo ma il 27 ci divertiremo ancora di più la settimana che va dal 24 al 28 di maggio sarà una settimana di bombe perché il 27 avremo qua Fabrizio Gatti chi è Fabrizio Gatti? io mi auguro che lo sappiate io sono abbastanza certo che chi di voi mi segue da più di qualche settimana si ricorda della storiella dei pipistrelli che cacano in faccia ai cinesi mentre questi cercano di togliergli con il cucchiaino dal culo i virus per studiarli ecco questo aneddoto che non è un aneddoto in realtà è certificato e storicamente eh, vero veritiero è raccontato e l'ho preso anche io dal libro l'infinito errore di Fabrizio Gatti la storia segreta di una pandemia che si doveva evitare peraltro tra poco vi farò vedere come anche oggi ormai anche i quotidiani come il Corriere della Sera sono diventati dei complottisti evidentemente eh, perché anche oggi il codice della sera riporta effettivamente più o meno la stessa teoria e cioè assolutamente sì si poteva evitare il disastro del covid ma pensa un po' pensa un po' ecco ce lo racconterà e ce lo spiegherà fabrizio gatti Oh, ho, ho! 100 bits grazie mille allora ecco eh, alla fine sono riuscito ad ottenere la presenza di Fabrizio Gatti, vedi, stalkerare paga, stalkerare paga. Intanto finisce qua, nel senso che vi anticipo le puntate fino appunto alla fine di maggio, ma poi sappiate che è già in cantiere, sono già in programma, tante altre belle cose, quindi tante altre belle cose arriveranno. Tenetevi pronti e state pronti a riceverle tutte quante. Ah molto bene, molto bene, molto molto bene, fatemi leggere un po' la chat, ok? Fatemi leggere un po' la chat, ciao Giluca, buongiorno a te, ciao Elin, buongiorno Araxis, benvenuto, buongiorno, buongiorno cacatori, siamo tutti qua, tutti pronti, tutti assolutamente pronti per fare i cacatori Arangino, Merde in Sacchi, buongiornissimo, perfetto, buongiorno Francesco, Dani, Pattoletta, Klaus, ciao Klaus, Sgara, Sgara, ciao a tutti, oggi Andrea tocca a me portarti in macchina In che senso? Ah no, ok, ho capito Uh, mi state ascoltando dalla macchina, ho capito. Buongiorno a tutti i cacchiatori. Dani ci manda 50 pantoprazzoli nel maialino. Fantastico. Uh, viaggi con me. Ah, ok. Va bene. Uh, ciao Dani, Luca Red Bull. Uh, Prime, bravissimi. Ciao, buongiorno. Buongiorno Morgan, Emanuele, buondì, oggi lo possiamo chiedere senza farti incazzare, quando ci parli parli della Moby Prince mi fate incazzare comunque, non preoccupatevi, però la risposta in questo caso è il 20 di maggio, quindi perlomeno abbiamo una risposta e la cosa è ottima direi, ottima direi, ottima, molto molto ottima Ehm... ciao Luca è da stamattina che mentre lavoro ti sto ascoltando recuperando le vecchie puntate sono riuscito a riabbonarmi fantastico grazie mille allora Dani devo recuperare la seconda parte mi sono abbioccato come una mummia croccante ma attenzione a nominarla attenzione a nominarla Moby Prince arriva arriva, tranquilli puntatona stasera non troppo in realtà ripeto una cosa molto informale non aspettatevi fuochi d'artificio Um, Dori, eccoti benvenuta la conosco questa procedura perché ho sentito parlare mi manderai tre. nessuno ti sa dire nulla al riguardo ho chiesto al patronato ma non sanno niente alla fine ti devi rivolgere ad un avvocato spendendo soldi che non hai um, ti spiegheremo ovviamente lo farà lui io so già la risposta perché ho letto già il libro o almeno ne ho letto una parte Ehm, vedrai che questo problema in realtà eh, non esiste nel senso che si risolve anche abbastanza facilmente è piuttosto condivisibile l'idea del ma scusa se io non ho soldi che cazzo pago un consulente in realtà è tutto assolutamente fattibile tranquillo che arriveremo a spiegarti tutto di come la cosa funziona e di come la cosa eh, può essere tranquillamente gestita gestita, ci arriveremo quella con gatti sarà la puntata dell'anno, può essere in viaggio anche posso mandare pilloline sì 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 dall'app si può fare quasi tutto in teoria poi però non funziona un cazzo sta andando a casa bene eh, programmazione di qualità pa- puntate da collezionare poi le ricaricheremo chiaramente queste saranno tutte oh, ho dimenticato di dirvi che il mercoledì uno potrebbe chiedersi ma il mercoledì hai detto che c'era sì il mercoledì ci saranno le puntate con Marco De Martino ora vi dico, vi svelo una cosa, un problema che ho, eh, così magari potete aiutarmi a risolverlo. Il problema è, la, um, come dire, è che devo trovare un nome per due format nuovi. Abbiamo il Pantoprazzolo, che è la rassegna stampa, poi ci serve un nome altrettanto d'impatto per le interviste e un nome altrettanto d'impatto per gli approfondimenti. Quindi scatenatevi se avete delle idee, scatenatevi. Carioca89, benvenuto! Benvenuto, anche io vorrei monopoline man- da toccare, no guarda è una gran rottura di cazzo ma poi c'è tutto nella mia testa E girare per sentirmi artefice di qualcosa anche eh, finte andrebbero bene <ride> Mi sono sopravvissuti quelli della Moby Prince eh, vabbè, eh, vabbè, 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 vabbè Va bene, questo è, quindi aspetto i vostri grandi consigli, eh, d- eh, le proposte in, in realtà per questi due format, le interviste da una parte e dall'altra gli approfondimenti ma bando alle ciance, basta con le palle, ricordo a tutte le persone nuove che ho anche un canale YouTube dove non ci sono semplicemente i ricaricamenti di queste live ma contenuti originali trovate tutti i link su www.nonocapito.it www.nonocapito.it Bene, iniziamo come sempre, come al solito, dalla politica Ah, la nostra sacra, bella, bellissima, fantastica politica. La nostra politica è la cosa che ci interessa di più, non è vero? So che questo è falso per la maggior parte di voi, lo so benissimo, eh, però ci dà sempre dei sacri spunti da cui iniziare la discussione e a cui appendere la puntata come si fa con un chiodo e un calendario, ok? Bene, allora cosa devo dirvi dal punto di vista politico? Innanzitutto vi do il quotidiano ormai aggiornamento su quello che ci aspetta relativamente al coprifuoco, voi sapete che se ne parla, se ne continua a parlare, eh, si muore, si vive, eh, si esce, si rientra, allora niente... Eh, abbiamo ormai capito che il signor Draghi non è molto incline ad accelerare forse non vuole dare il contentino politico ai partiti che spingono per l'accelerazione forse semplicemente vuole essere particolarmente cauto forse 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 in ogni caso nonostante non sia vero che la revisione è stata rinviata poiché innanzitutto non era mai stata prevista ufficialmente e in maniera diciamo obbligatoria e punto numero due soprattutto lasciatemi dire che era prevista proprio per il 17 quindi non si può rinviare al 17 una cosa che era inizialmente prevista per il 2017 e eh, per il 17 di maggio ma in ogni caso in ogni caso apprendiamo che Draghi vuole raffreddare un attimo gli animi ieri durante il question time come ormai si chiama anche in Italia, risponde appunto che bisogna stare attenti: dobbiamo essere attenti. Le ragioni dell'economia devono essere attentamente bilanciate con le ragioni della salute. E quindi questo significa che la speranza di vedere abolito il coprifuoco è da archiviare, verrà eh, ormai è certo eh, ritardato di un'ora, eh, ma anche per questo ci vorrà ancora qualche giorno di pazienza e un po' di pazienza, forse un po' più del previsto, dice il nostro padre padrone dice il nostro caro presidente Draghi dovrei mettermi in ginocchio ma non lo faccio perché sto provando un nuovo set in cui adesso qua ci sono tre computer io, due videocamere un microfono e un sacco di altra roba, qui se le cose vanno tutte male mi basta vendere questa roba che ho di fronte e io penso di poter vivere altri 3-4 anni magari mangiando pane e cipolle però senza grossi problemi ecco purtroppo le cose stanno così Sul fronte politico l'altra diciamo buona notizia se vogliamo è l'archiviazione del precedente capo del dis ehm, e la sua sostituzione con la eh, Belloni di cui tutti quanti parlano ovviamente io non ho la più pallida idea di chi sia pare però insomma che da più parti Sia eh, emerga come un nome assolutamente ottimo e farebbe parte secondo tanti osservatori del quadro di quei miglioramenti delle nomine che già Draghi ci aveva regalato, vedi la rimozione, chissà che, che cosa è tornato a fare il buon Domenico Arcuri vedi la sua sostituzione con il generale figliuolo, vedi una serie di cose. Il nodo del DIS era particolarmente importante, stiamo parlando, per chi non se lo ricordasse, ovviamente, dei servizi segreti. Ma per, diciamo, prendere una piega un po' più raccapricciante, se così vogliamo chiamarla, ma mi sembra anche abbastanza corretto, visto che il raccapriccio qua ci attraversa la giornata, dalla mattina quando ci svegliamo fino alla notte, quando andiamo a dormire, abbiamo un bel Piero Angela, e non solo, anche Geppi Cucciari, li possiamo mettere per, questo, per questi minuti, diciamo per questo spunto perlomeno sullo stesso piano e sullo stesso livello, Geppi Cucciari e, e Piero Angela, entrambi si sono, sono andati al Quirinale per motivi diversi, Piero Angela per ritirare il suo premio alla veneranda età di 93 anni mi sembra, e cioè è stato nominato Cavaliere di Gran Croce, l'onorificenza più alta Tra le onorificenze civili della Repubblica Italiana, nominato da Mattarella, e come ringraziamento ha fatto tutto un bel discorso al Presidente chiedendogli praticamente di ricandidarsi e di fare altri sette anni di mandato al Colle al Quirinale e invece eh, Mattarella risponde di no lo stesso appello glielo rivolge, glielo rivolge anche Geppi Cucciari che per fortuna è dimagrita così riesco a distinguerla dalla murgia non faccio body shaming ci mancherebbe ma io avevo grandi difficoltà ogni volta che la vedevo mi pigliava una sincope perché la scambiavo per quell'altra e quindi mi st- poi mi rischiavo di insultare persone che poverette non c'entravano niente non c'entravano niente, fatemi un po' leggere però le vostre reazioni, caprone di montagna, eccoti qui tra i tuoi simili, ecco non siamo tutti di montagna ma siamo certamente tutti caproni, questo è assolutamente realistico. Fatemi leggere un po' i vostri, eh, le vostre reazioni a questa prima parte assolutamente raccapricciante della giornata e già che ci siamo fatemi controllare un dettaglio tecnico, no ma allora siamo proprio delle capronette, ah, ok 6500, perfetto, molto meglio così. Molto meglio così, vi do un po' più di qualità oggi. Tentiamo, visto che tanto siamo partner. Partner. Allora, ok. Um... Ciao Andrea, oggi cambio di programma. Al posto dei miei cari disegni, ho matematica. Ah, ai 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 ai, acido acetil salicilico. Perché per cosa? idrossiclorochina ma state sparando cosa cazzo ah ma no ma sono le (ride) pensavo vi fosse venuto un ictus (ride) e vi foste tutti rincoglioniti invece ho capito adesso state proponendo i nomi per i format (ride) ok ok perfetto me li devo segnare perché alcuni potrebbero essere interessanti la facciamo così copia copia di lì e in call. Eh, no, non, è, non si può fare copia e incolla da questo sistema di merda, non si può fare copia e incolla, ma andate a fare in culo allora, ma non voi, e eh, ci mancherebbe, ma eh, vabbè idrossiclorochina non lo so quella è un po eh, non lo so ci devo pensare sull'idrossiclorochina clorichina eh, buondì elioso ciao dave a febbraio 2020 gli stessi che ora cianciano del fatto che la salute viene prima dell'economia gridavano al fatto che l'economia non deve essere messa a rischio per una malattia milano non si ferma eccetera certo eh, certo è assolutamente vero eh, Roma, ciao eccoti eccoti qua grande moderatore ruma twitch che ogni tanto si prende qualche vaffanculo però fa parte del gioco e molto spesso sba- sono per la sua base di errori se continuano così farò prima io a diventare nonno che vedere il coprifuoco abolito sì anche io probabilmente piero angela fa la stessa cura criogenica della mummia <ride> può essere eh, ho avviato la puntata di ieri ok le mummie gli servono per fare i documentari eh oh eh oh eh oh per gli approfondimenti il bugiardino sai che questa mi piace questa mi piace il bugiardino mi piace cazzo rimaniamo nell'ambito farmaceutico sì 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 sì, sì. mi piace assolutamente ehm um solo nominare la murgia commetti reato di body shaming, sessismo, razzismo e qualsiasi altra colpa che avrebbe l'uomo bianco etero cis, giusto <ride> Klaus, scusate ma per i cacatori ci vuole Imodium ah, ah, però Imodium non è che posso interv- intervistare, non so, chiamo Carlo Cottarelli, ve, ve, professore ve, può venire, <ride> poi Imodium è un nome commerciale, attenzione quindi non possiamo usarlo, mentre Pantoprazzolo è il nome della molecola Ok, eh, il malox per esempio è l'equivalente che è il pantoprazolo è nome commerciale di quella molecola lì eh, non necessariamente malox è una classe di, di farmaci diversi eh, e quindi eh, quel però c'è tra, tra i vari tipi di malox c'è anche il pantoprazolo nel buco del cult eh, per gli approfondimenti e test di capre per le interviste no, no no non scaviamoci la fossa da soli per approfondimenti acetilcisteina Tio pentale, oh ma ne sapete, eh? non ne, sa- ne sapete, non somministrare ai minus abens, questa potrebbe essere eh, un'aggiunta una sotto, ottimo, togli il non, da-, da dove? Ah somministrare ai minus abens, entero germina, il bugiardino è perfetto, secondo me il bugiardino ci sta, sì 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 controindicazione approfondimenti eh, figata al bugiardino anche a me non dispiace dissenten maron mi hai ricordato che devo pe- prendere il gavis con maledetto gerd dio eccetera. effetti collaterali dio smectal al posto di io ci sono un sacco di cose che io non conosco queste cose eh, oppure il lattobacillo. bacillo va bene eh, usciremo da qui tutti infetti Eh, però io ho istantaneamente deciso che gli approfondimenti saranno il bugiardino mi piace questa roba, mi mi piace ora ci serve il nome per le interviste ci serve il nome per le interviste la divisa mi fa paura cit la murgia, sì esatto, allora riabbassiamo leggermente perché a 6k e mezzo è troppo, proviamo a 6.000 6.000 sì, ok Sto giocando un attimo con OBS per trovare il compromesso migliore. Dani ti sei aggiudicato un premio, sei già nel club, uh, se non lo sai mandami una mail. Il Dio McTale è un antidiarroico. Ho capito. Mi fa t- tremendo piacere sapere che non ne conosco perché fortunatamente da questo punto di vista almeno sono stato fortunato. E la parte... Superiore del mio sistema digerente che mi crea dei problemi, ecco. Da, 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 dal piloro, in giù invece sto piuttosto bene. Uh, allora, 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 veniamo. Noi però, torniamo al nostro. Anamnesi per le interviste. Anamnesi, il bugiardino e l'anamnesi. Me li devo scrivere. Eh? Il bugiardino l'anamnesi mi piace potrebbe essere potrebbe essere che abbiamo risolto il problema su cui cerco di (coughs) raccapezzarmi da giorni da giorni allora allora torniamo a noi Ehm, boom il mose Venezia, l'acqua alta, le paratie che si sollevano, l'acqua che si ferma. Ora, questo è un progetto. Eh, io trovo veramente spettacolare l'Italia per questo motivo, no? Cioè, tra gli altri, anche per questo motivo, quantomeno. Eh, il progetto del MOSE prende l'avvio nel 2003. Nel 2003, 2003. quasi vent'anni 20 fa, 18 anni fa, sono passati 18 anni da quando il progetto è iniziato ora c'è una parte oltretutto diciamo è è nato in un'Italia assolutamente berlusconiana osteggiato chiaramente anche e soprattutto in realtà eh, per motivi prettamente politici ok ma anche per altri motivi ok, chi diceva non funziona è una cagata, in realtà funziona benissimo purtroppo l'abbiamo scoperto dopo 16 anni 17 anni, l'anno scorso anzi sì l'anno scorso a luglio per la prima volta mi sembra che sia entrato in funzione eh, il mose si alza manco fosse non lo dico me lo tengo per me questo è uno show che deve funzionare per tutti quanti se no poi allontaniamo le persone perché mi dicono che sono volgare comunque il mose si alza perfetto siamo tutti quanti Eh, soddisfatti e non poteva che andare così ci abbiamo messo un sacco di anni un sacco di gente ci ha mangiato sopra e questo lo sappiamo c'è una bella Eh, il fatto che dunque separiamo le cose eh, però per capire la faccenda perché da una parte c'è l'opera ingegneristica in sé o meglio il progetto ideale ottimo poi c'è la sua realizzazione Molto meno ottima Ha un sacco di problemi Non ci si spiegano alcune scelte tecniche Dico banalmente le cose più stupide Ed evidenti che ho letto Ci si chiede perché Sono state utilizzate delle cerniere saldate Per esempio quando si potevano utilizzare Cerniere in fusione La differenza è sostanziale Ed è sostanziale perché Tutto questo non sta sulla terraferma Non sta in un ambiente protetto Non è al chiuso È dentro all'acqua è dentro al mare e quindi diciamo che eh, le, le saldature sono considerate un punto problematico perché sono un punto dove si possono concentrare ossidazioni e quindi ruggine e quindi poi portare alla rottura del manufatto la cosa è problematica è stata fatta questa scelta non si capisce esattamente perché ok cioè ci sono mille spiegazioni però quindi questo già ci differenzia dall'opera ideale l'opera ideale ottima idea funziona perfettamente deve essere fatta realizzazione come al solito molto più merdosa ehm, e poi però c'è un altro lato della medaglia Okay? l'altro lato della medaglia è il, la corruzione che ci sta intorno alla, alla realizzazione dell'opera il fatto che determinati lavori vengano appaltati a determinate aziende il fatto che poi interviene la magistratura ed è sempre un casino capire perché interviene la magistratura cioè non si sa se la magistratura in questi casi interviene perché deve fare eh, pulizia rispetto a a situazioni corruttive o di sperpero di denaro pubblico o di inefficienze oppure intervenga perché magari non è stata selezionata qualche azienda amica di qualche amico parente portaborse usciere del palazzo in cui vive qualche giudice purtroppo l'italia è questa roba qui e quindi finisce tutto a schifio ora il fatto che l'opera sia buona certo di per sé almeno idealmente ma anche tutto sommato nella sua realizzazione pur con i problemi non significa e non è sufficiente per giustificare il fatto che debba andarci bene tutto per carità ci mancherebbe è giusto indagare è giusto che ci siano le inchieste giornalistiche e ce n'è una secondo me in questo caso particolarmente ben fatta diciamo in un filone ecco almeno questo pezzo sicuramente interessante eh, sul il fatto quotidiano che vedete qui ok c'è tutto un bell'articolo articolo in cui vi spiega le cose che vi ho appena raccontato errori errori non c'è visione criticità tecniche eccetera 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 se volete potete andarvelo a leggere direttamente sul sito del Fatto Quotidiano io vi ho riepilogato brevemente la faccenda però poi l'approfondimento di oggi non è chiaramente sul Mose però eh, ci tenevo a utilizzare questo articolo come spunto in realtà per dire un'altra cosa e l'altra cosa che volevo dire è molto semplicemente questa se noi stessimo alle parole di questi giornalisti che per carità fanno un lavoro meritorio l'insulto sempre in generale ai giornalisti in questo caso no perché l'articolo, il pezzo è ottimo, va bene l'inchiesta mi piace, perfetto però a sentire le voci di queste persone e della giustizia e dei magistrati e di tutti quelli che hanno qualcosa da vantare contro un progetto piuttosto che un altro oggi è il Mose, l'altro è un altro dobbiamo renderci conto di una realtà tragica tragica che in Italia abbiamo tre opzioni se c'è qualche opera da fare supponiamo che serva e serve quest'opera no? l'opzione 1 è farla come l'abbiamo fatta adesso cioè la fai, la immagini in un modo verrà al 60% di quello che hai immaginato si spera che però quel 60% sia sufficiente per farla funzionare e nel frattempo qualcuno ci mangerà sopra e ci mangerà sopra ci ruberà arriverà un fianco esposto alla spina del, della criminalità organizzata no chiaramente il solito è farasi retoriche perfetto e però alla fine la ottieni in ritardo di vent'anni, ma la ottieni modalità 2 tenti di fare le cose perfettamente pulite questa è assolutamente utopistica non, non può essere ci metti 150 anni e poi alla fine non serve manco più a un cazzo perché probabilmente venezia per rimanere nella metafora non esiste più tra 150 anni magari oppure opzione 3, eh, opzione 3 diamo tutto in mano ai magistrati eh, e, e, e la finiamo in una bella, in una bella grande orgia giuridica di arresti e di cose assolutamente oscure cioè alla fine tirando le fila e stringendo il discorso o si accetta che i lavori sono fatti di merda ci sono comunque lunghi e poi alla fine bisognerà fare i conti con la giustizia oppure non si fa un beato cazzo in questo paese è terrificante ma è esattamente così che vanno le cose e volete sapere sapete cosa guess what io non credo proprio che questa cosa la potrà cambiare né draghi, né il PNR, né nessun altro il destino di un fisico debilitato dal cancro è quello di soccombere oppure di fare un trapianto del resto del corpo il trapianto del resto del corpo è quello in cui tu ti lasciano praticamente solo l'alluce del piede tuo originale e tutto il resto del corpo viene cambiato praticamente è come dire che ti hanno trapiantato soltanto l'alluce per questo insomma per chi sa di cosa parlo e che cosa mi riferisco certamente avrà colto la citazione e questo conclude diciamo il discorso intorno al mose ma conclude in realtà il discorso intorno a tutte queste grandi opere sarà domani magari il ponte sullo stretto di messina sarà la tav sarà quella che volete sarà il sottopassaggio della stazione di bergamo che consente di passare da una parte all'altra della stazione attraversando i binari sottopassaggio pedonale che è stato discusso per 60 anni non è una battuta per 60 anni e alla fine lo hanno fatto dopo 60 anni di discussione 60 anni per il fottuto sottopassaggio allora, fermi un attimo Conoscopia non posso invitare la gente e dire Vieni qua che te lo metto nel culo Non si può fare, non è eticamente condivisibile no, Poi per carità i gusti sono gusti Ma no, non voglio Va bene? Questo è uno spazio inclusivo ok? Elon Musk mi ha causato un po' di bruciore A chi avanza un prazzolino ah, Dopo ne parliamo tra un attimo Un programma invasivo, perfetto Uh, ciao cugino di Nick. Nick, Nick. Ah, uh, no, tra di voi, ok. Quanti corpi morti ci saranno dentro il cemento del Mose secondo voi? Boh. Ciao. Mi sono iscritto alla newsletter ma non ho ancora visto nulla. Non è finita in spam, è un problema mio. Non è stata inviata. Non è stata inviata perché mi prendo più impegni di quelli che posso onorare. Io per mantenere il corpo sano dico ciao 30 volte ogni mattina. Dicono sia salutare. Va bene, mi, mi piace. Uh, drammi medicali, no, no, Premio Nimbi, modalità 4. Per fare tutto perfettamente deve cadere un ponte e poi puoi ricostruirlo in due anni. Fino, qualche mese forse qualche anno, come dice quello Pirla di Toninelli c'è del disagio in questa chat De- beh eh, sì eh, tutto molto disagio eh, l'avrai portato tu visto il nome sono appena entrato e ti sento dire vieni che te lo metto nel culo eh, beh sei entrato nel momento sbagliato <ride> mi dispiace ok grazie perfetto per quanto sul mose ci abbiano mangiato i soliti politici corrotti con tanti ind- indagati e arresti mi spero sembra che funzioni toc- blocca la marea alta sì sì funziona ma eh, questo era abbastanza evidente per la verità che avrebbe funzionato però insomma è una questione di modalità eh, di fare le cose ah è modalità di accettazione della realtà sei il portatore sano del disagio bene ottimo ottimo Eh, benvenuto Polletto sì eh, mi dispiace che sei entrato nel momento sbagliato però d'altra parte sei sedato non che questo sia una no è un reato no è sedato ma non per questo cioè pollo stai tranquillo non ti succederà niente <ride> non accadrà nulla allora andiamo avanti va prima che finisca in galera solo per quello che dico visto che il periodo storico è quello lì allora andiamo avanti um, immigrazione Ah, dal prenderlo in culo uh, al pollo sedato a un altro argomento esplosivo e assolutamente pericoloso quindi cari amici moderatori di twitch il social network più bello del mondo, il social network con un viola bellissimo, un colore fantastico, bellissimo proprio, una tecnologia al di sopra di qualsiasi umana capacità di realizzazione, regole bellissime, una monetizzazione fantastica e, e una community straordinaria, nonché Jeff Bezos è il mio personale dio, quindi... Twitch, il posto migliore del mondo e, e, e io gli do tutta la mia vita, almeno quella in diretta. Sapete che da quando sono diventato partner, cioè da qualche giorno. Oh, Master Cook, cacatore da due mesi, fantastico, grazie mille, grazie mille. Eh, oggi non hai ancora fatto i complimenti al tuo padrone, sì, ecco, per loro mi metto in ginocchio, fanculo tutti i computer che ho qua davanti, eh, rischiando di buttare tutto... Per Twitch mi metto in ginocchio, Twitch caput mundi twitch è la capitale del mondo civilizzato non sono assolutamente ironico brutto stronzo nobody saves nobody io sono assolutamente sincero Eh, tant'è che sono diventato partner questo mi impedisce di fare live da qualsiasi altra parte perché twitch ha l'esclusiva di me anche del mio corpo tutto quello che può fare, vuole, può fare um, eh, Cosa volevo dire? Mi sono perso parlando della bellezza di, Potremmo fare, d'ora in poi Il Panto Parazzolo potrebbe diventare Un format di, di resa di grazia a Twitch. a Twitch Ci vediamo qua per un'oretta e mezza E glorifichiamo questa, questa cattedrale eh, immensa E tutta arzigogolata, costruita per noi tutti Noi siamo felici soltanto perché siamo qua su Twitch Per un attimo mi è sembrato di vedere Brunetta. (ride) Ottimo! Va bene, comunque, a parte il fatto che io renda grazie a a questo straordinario social network che mi mi permette di liberamente esprimermi e investire per realizzare qualcosa di tutto mio. Quella era l'altezza draghi per Twitch, dovresti scendere altri 5 cm, giusto? Um, inginocchiatevi tutti, maledetti sacchi di merda. Ogni volta che nomino la parola Twitch, come dice giustamente Pattoletta, una funzione in onore di Twitch. Sì, una, è, una, è la messa. Ti sei imborghesito, non ti riconosco più. Non sono più rock, non sono più metal. Eh, ma in realtà, volevo parlarvi di un'altra cosa. L'immigrazione, è giusto? Che cosa mi ha distratto, San Jeff e San Bezos. Noi ci prostriamo. Bravi, bravi, fate così. Twitch ha anche l'esclusiva sul tuo culetto. Certo Twitch ha l'esclusiva su tutto quello che vuole E io gliela firmo senza neanche leggere Gli firmo tutto, 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 tutto quello che vuole Sono assolutamente serio Barnier Ma Michel, credo che si pronunci Barnier Che è il capo negoziatore dell'Unione Europea Nell'ambito della Brexit Lo sapete, no? È colui che ha fatto il tira e molla ridicolo Assolutamente patetico Con Boris Johnson nell'ultimo periodo e con tutti i premier che si sono susseguiti fino a Boris Johnson ok? Um, per trattare appunto le condizioni di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea boom, Me, Michel Barnier bene, questo signore che non è esattamente diciamo né Orban né non so come si chiami il presidente della Polonia Né Matteo Salvini, Giorgia Meloni, um, la Le Pen, niente di tutto questo, ok? È diciamo uno di quelli che fa parte dell'intelligenza europea. Dice: Questo signore dice: due punti testuale, Bisogna sospendere, <ride> bisogna sospendere l'immigrazione per 3-5 anni. Perché l'immigrazione è anche motivo di reti terroristiche. Che si infiltrano nei flussi migratori Ah ma seriamente? Ah l'ha detto Michel Barnier E eh beh eh, 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 capite che questo rientra nell'ambito di, di ciò che vi racconto un po' così A spizzichi e bocconi da qualche giorno per la verità E cioè il fatto che ci sono 70.000 persone pronte a partire e salpare dai, um, dalle coste della Libia dalle coste della Libia peraltro paese con cui abbiamo accordi proprio per evitare che ciò accada ma ciò comunque costantemente avviene pensate se la stessa cosa perché voi non la sapete questa notizia lo so che non la sapete perché è in pagina così al 73 esima o equivalente digitale sui giornali Eh, pensate se la stessa cosa l'avesse detta un Orban a caso o un Salvini a caso o un, eh, un altro considerato fascista a caso che si trova al momento in qualche ruolo di comando in Europa sarebbe successo il finimondo. E in realtà il finimondo non succede proprio perché questa esternazione, eh, scioccante per la fonte, diciamo, arriva da uno di loro, il sussidiario, che è un giornale che come sempre io vi consiglio, un giornale online, che a mia volta mi è stato consigliato dal mio amico Franz dal mio amico Franz, eccolo qui, dateci, dategli una possibilità, ci sono dei begli approfondimenti con interviste sempre di altissimo livello a persone di alto livello e anche oggi è così, infatti oggi nell'ambito appunto di questa notizia che vi ho appena dato intervistano il professor Paolo Quercia, docente di studi strategici dell'Università di Perugia, esperto di questioni internazionali, gli pongono alcune domande no? dal punto di vista ovviamente tecnico relativamente all'immigrazione gli fanno domande sul rischio terrorismo lui risponde che in realtà non è perfettamente d'accordo con Barnier perché ehm, sì diciamo che può esserci la possibilità in cui ci siano delle infiltrazioni ma sono per l'appunto infiltrazioni perché le dinamiche del terrorismo e quelle della migrazione sono completamente diverse si dice invece perfettamente d'accordo con tutto il resto e ne dà delle spiegazioni anche tecniche cioè, dà delle spiegazioni tecniche eh, sia sulle eventuali connessioni eh, che ci possono essere fra l'immigrazione e la sostenibilità della politica migratoria. Adesso non sto a entrare nei dettagli perché è una grande palla eh, da fare adesso in una rassegna stampa e quindi non in un approfondimento, ma vi consiglio di andarvelo a leggere quando posso vi consiglio i pezzi che trovo interessanti visto che normalmente quello che faccio io è insultare i giornali poiché 9 su 10 ma fatemi dire anche 99 su 100 si meritano solamente degli insulti allora quando trovo qualche articolo che vale la pena di essere letto ve lo segnalo e in questo caso l'ho già fatto per ben due volte quest'oggi una col fatto quotidiano una con il sussidiario che mi sento di consigliarvi comunque come testata a prescindere da tutto il resto la notizia però rimane se questa esternazione l'avesse fatta chiunque altro a quest'ora staremmo già ascoltando il finimondo avanzare perfetto ehm... ah, Enzo hai ragione io mi dimentico sempre il tuo nome e non mi ricordo mai che sei tu comunque vabbè qui è una grande cacciara Twitch l'unico dio a cui vale la pena rendere grazie giusto Um, sacrifichiamo il vitello grasso eh, Sì, meno male che sono dimagrito Grazie Twitch, perfetto Andrea Lombardi Mai su Twitch, cosa mi sono perso? Eh, eh, ti sei perso che ho sentito Ho sentito le monetine d'oro Tintinnare E quindi sono qui eh, Ma è lo stesso streamer che pochi giorni fa Sputava fuoco e fiamme su Twitch Dicendo che era più restrittivo di, di YouTube O è il suo gemello turbo capitalista liberale Mai detto mai detta una cazzata del genere mai detta non so di chi parli non so di chi parli Eh, mangiamo il vitello perfetto Eh, questo è pazzo hai parlato di Israele nei giorni scorsi? no, non c'è granché da dire da una parte ci sono dei eh, fanatici religiosi che in nome del loro Dio sterminano e ammazzano chiunque si muove dall'altra non lo so fate un po' voi poi mettete voi le etichette dove volete perché (ride) dall'altra ci sono i i loro rispettivi diciamo speculari esattamente uno ammazza l'altro perché gli hanno ammazzato i profeti l'altro ammazza il primo perché perché sì perché no anzi perché no (ride) quindi non saprei proprio che cosa dirvi sinceramente L'hanno già accusato di razzismo. Chi? Bipensiero europeo. Sospendiamo l'immigrazione mandiamo una circolare al Medio Oriente. Twitch è come l'Inquisizione Spagnola. Se sgarri i termini del contratto, ci saranno delle punizioni corporali. Può essere: può essere. Spargiamo volantini con i biplani sulla Libia. Mi sembra ottimo. Ottimo, molti atti terroristici vengono fatti, ahia, vengono fatti da seconda generazione, cui in, il cui indica un fallimento di integrazione per via di un'immigrazione in gran volume che non ha permesso un'adeguata integrazione e mantenuto una disparanza socio-economica. Um, sì, certo, sono d'accordo, mi sembra realistico. Sono arrivato a 37.000 pastiglie, state calmi perché tra poco vi do anche modo di spenderle. Uh, perché non ti inginocchi più quando parli di Draghi ti meriti 10 Mario Draghi nostro giusto uh, non l'ho mai detto infatti non l'ho mai detto io adoro Twitch beh ovvio che se la cosa l'avesse detta un Salvini l'avrebbero messo in croce ricordiamoci che il nemico è la non sinistra bravo Klaus esatto ottima citazione peraltro ehm um va bene, l'ultima cosa politica l'ultima cosa politica no? Che perché io veramente mi, mi, non lo so neanche cosa dirvi allora lei leggevo questa mattina stavo così scrollando scrollando facebook un po' distrattamente così mentre cercavo di svegliarmi ieri sera mi so, io non so se era uh, ieri pensavo di morire questa notte no? cioè pensavo di, che mi, mi sarei svegliato morto perché mi faccio io mi metto l'acqua col sale nel naso perché sennò non respiro un cazzo mentre dormo no russo sto male un casino solo che ho sbagliato la dose di di sale credo di averne messa una roba tipo 10 volte quella necessaria e brimandra grazie o il doppio e credo di essermi cotto il cervello con il sale sicuramente si conserverà per tanto tempo nello stato attuale si mettono le cose sotto sale, e quindi eh, però è, è, è un'esperienza che dà le allucinazioni. Inserirsi dentro al corpo una sostanza così salata, come praticamente super satura di sale, pensavo di morire letteralmente. Ho detto adesso mi farà. ha fatto un buco, scolerà il cervello come agli egizi, mi uscirà dal naso, mi troveranno domani stecchito così o chissà quando mi ritroveranno neanche domani è possibile oggi vabbè comunque fatto sta che non è accaduto per ora per ora questa mattina però ci ho messo molto più del solito nel risvegliarmi perché avevo ancora un, un, la narice trapanata il famoso sale in zucca bravo Roma, però il sale mi sa che toglie il sale credo che per osmosi faccia defluire tutto quello che c'era quindi oggi mi sa che non ne ho più Ok, nella testa è colato tutto insieme a quello che mi sono infilato nel naso. Quindi questa mattina, svegliandomi così, o cercando di farlo quantomeno. Io stavo leggendo su, 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 su Facebook. E mi sono imbattuto in questo post, in questo post, eccolo lì, lo vedete già, no? Uh, è una confezione di medicinali questa, prezzo 4263,52 centesimi. Ok, la vedete, questa è una confezione di non so pastiglio, cosa, in che forma siano, comunque 4263,52 centesimi. Ok, che cos'è? Che cos'è? Leggo quello che c'è, la descrizione che c'è a corredo del post. Uh, tal Leonardo Cecchi che rende pubblica questa fotografia, che non so chi sia questo signore, però comunque dice oggi con la CRI. Non Cristina, la Croce Rossa Italiana, ovviamente. Sono andato all'ospedale San Giuseppe di Milano a prendere dei farmaci per un paziente, per una paziente oncologica di Como, che grazie a Dio sta vincendo la sua battaglia. Vabbè, va bene. Dice, quello che vedete è il prezzo della scatola, sufficiente cioè anche per il contenuto, spero, non solo la scatola, e per un mese di terapia. Ok, quindi 4.000 euro al mese tutto a carico del nostro sistema sanitario nazionale ottimo perfetto quanti di quelli poi qua arriva l'attacco no l'attacco quanti di quelli che passano per questa pagina per voglia o per sbaglio sarebbero in grado di sostenere una spesa simile una volta al mese e per quanti mesi ecco quando tagliano la sanità quando vengono presi con le le mani nel sacco salvo poi recitare alla perfezione la parte dei martiri perseguitati pensate a questa scatola ok e poi viene aggiunto a corredo diciamo di questa descrizione grazie per questa testimonianza il valore incalcolabile dell'avere una sanità pubblica preserviamola perché è uno dei beni più preziosi che abbiamo ora Poi ci sono tutta una serie di commenti che vi evito di leggerli, di di leggervi perché sono assolutamente raggelanti, raccapriccianti. Allora, io sono basito quando leggo queste stronzate, ma non perché abbia qualcosa in contrario o cosa, perché sono letteralmente stronzate. Qual è il tema che poi è uscito dalla discussione intorno a questa fotografia, no? Che in Italia noi... Diamo per scontata questa sanità pubblica, diamo per scontata queste cose che sono bellissime assolutamente. No? E il, il pensiero alla base è che chi non si può permettere di pagare 4200 euro al mese per, per una cazzo di scatola di pastiglie, allora senza la sanità pubblica morirebbe. Che è un po' come pensare, oh. Mi hanno tirato sotto con la macchina, non posso più camminare e adesso mi hanno dato un milione di euro e eh, viva l'assicurazione pubblica, ma non esiste, maledetta testa di cazzo. Infatti quella è un'assicurazione privata che ti ha risarcito il danno. Cosa sto cercando di dire e di comunicare? Che l'ignoranza e la stupidità, l'ottusità di mente nel pensare che qualcuno può non pagare 4.000 euro al mese perché c'è la sanità pubblica è una stronzata è una riduzione di una cosa assolutamente complessa in una battuta stupida e cretina ora non sto dicendo che uno debba essere necessariamente contro la sanità pubblica o che debba essere abolita sto dicendo che quello che fa la la sanità pubblica è quello che fa qualsiasi assicurazione privata e cioè può pagare 4000 euro al mese a questa persona perché non li deve pagare a me per ora almeno ok o quando li dovrà pagare a me non non li dovrà pagare a qualcuno di voi perché dovesse pagarli a tutti quanti e ce l'avremmo leggermente nel culo ce l'avremmo leggermente nel culo perché diventa insostenibile quindi c'è una scommessa alla base della sanità pubblica no la scommessa è tutti mi danno un centesimo e a ah, una percentuale piccola di questi tutti io dovrò pagare centinaia, migliaia, miliardi di euro Ma ho centesimi da miliardi di persone Ok? E scommetto sul fatto che sono molti meno quelli a cui devo dare i soldi rispetto a quelli che li danno a me Il fatto che questo meccanismo sia gestito pubblicamente, privatamente, dai marziani, dalla madonna scesa in terra Non fa assolutamente alcuna differenza Non fa nessuna differenza, allora legare il fatto che uno possa accedere a cure che normalmente non avrebbe la possibilità di fare al pubblico è chiaramente una distorsione della realtà, è una manipolazione dei fatti che ha uno scopo far passare un'idea di parte assolutamente magari condivisibile ma non necessariamente assolutista e quindi questa cosa mi fa girare i coglioni mi fa girare i coglioni leggere nei commenti così tanta gente che non sapendo neanche di quale domande dovrebbe farsi per capire da che parte girarsi per comprendere il reale scrive stronzate che sembrano piovute da un pianeta alieno assolutamente alieno alla terra e allora va bene tenetela poi sono per carità la parte delle mani nel sacco eh, pienamente condivisibile ma la conclusione non è per niente condivisibile il fatto che ci sia questo pensiero alla base e che sia così diffuso è qualcosa di veramente stupido patetico visto da fuori è assolutamente patetico è proprio il termine giusto è patetico patetico sì lo trovo patetico trovo questi commenti patetici e le persone che le scrivono altrettanto patetiche ma con ciò insomma direi che è arrivato il momento di leggere qualche commento vediamo un po' se ho fatto incazzare qualcuno anche io invece di morire soffocato hai ottenuto il mar morto minchia amico mio è stata veramente una delle cose più brutte che mi sono successe doloroso proprio e e mi sembrava che mi mi uscisse l'occhio che è diventato Bordeaux tutto tipo triglia bah mamma mia Uh, il cloro di sodio come droga, in studio l'esperto Andrea Lombardi, giusto. Hai rischiato di diventare una mummia? Sì. Uh, solo il sale non va bene, una manciata di pepe e olio quando basta. Ottimo. Il sale nel naso, ma perché fai queste cose? Non ti puoi drogare normalmente come tutti i cristiani? Sì, ma gli spacciatori sono chiusi perché il decreto non li fa riaprire ancora. Quando con Twitch non guadagni abbastanza, abbasta per la Coca-Cola, usi il sale in attesa dei momenti migliori. <ride> Questa inflazione sta facendo danni alle nostre pilloline. Già, già. Non c'è Cristina, giusto? Soluzione fisiologica. Ah, Cristina, eccoti qua, perfetto. Um, uh, Ruma Twitch. Fate i chiacchierini. Eh, eccoci qui. Um, bah come se la sanità in America non funzionasse infatti tra l'altro adesso non volevo nominare per le, perché poi se no vabbè semplicemente là puoi scegliere se pagare un po' ogni mese oppure rischiare pagare tutto in una volta con gli interessi se hai qualche sfiga e eh, anche quella è una scommessa però lì è libera in entrambe le direzioni qui no io non sono libero di scommettere è solo chi tiene in mano il banco che scommette io non posso e eh, questo è il fatto è la classica battuta del pasto gratis che in questo paese nessuno comprende, è eh già uh, un'assicurazione della Madonna, sì non c'è nulla di gratuito, sistema sanitario incluso certamente, certamente, uh, va bene, ok, eh, va bene, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti vi do solo una veloce notizia in ambito economico io non ho ancora capito come funziona la sanità in Svizzera Morgan non ne ho la più pallida idea mi hanno fatto fare tardi dice Cristina argomento sanità pubblica no era solo una delle tante cose sul piatto del menu quotidiano del menu di oggi insomma di quello che ci dobbiamo raccontare allora economia in realtà vi do un aggiornamento su una cosa di cui non parla più nessuno ma siccome a me interessava non perché diciamo ci fossero dei motivi particolari eh, che la rendessero interessante perché magari riguardava un certo sport eccetera mi interessava a prescindere sto parlando ovviamente oh Oh! Oh! è arrivato l'arrotino con 50 pantoprazzoli con 50 punti di pantoprazzolo perfetto Ecco, ehm, siccome io la trovavo interessante proprio dal punto di vista economico per l'appunto Non necessariamente dal punto di vista sportivo Il caso Superlega sembra qualcosa, è entrato ormai, e finito e rimasto nel dimenticatoio Peccato che così non sia Peccato che sta per arrivare addirittura in un tribunale E non un tribunale qualsiasi, la Corte di Giustizia Europea ok vi ricordate il caso Superlega eh, quella lega di 12 club calcistici che volevano staccarsi dalla UEFA credo eh, insomma dalla dal camp- Champions League e farsi il loro campionato privato e personale ve lo ricordate beh spero di sì ecco perché video Drom HD benvenuto eccoti qua bene ora qualcuno da madrid per fortuna si fa una domanda l'unica domanda intelligente che ci saremmo dovuti fare tutti che ci eravamo fatti ai tempi ma che non pensavamo sarebbe potuta arrivare ad un livello così alto e cioè qualcuno chiede alla corte di giustizia europea scusi signora corte di giustizia ma per caso non è che anche nell'industria del calcio le aziende debbano rispettare le regole che sono costrette a rispettare in tutti gli altri ambiti e cioè non è che anche qui esiste e lo vedremo tra un secondo un altro effetto l'abuso di posizione dominante non è che anche qui la UEFA eccetera 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 abusano di una posizione dominante e quindi eh, distorcono il mercato e annullano abbassano la concorrenza qualcuno meno male se lo chiede E porta il caso alla Corte di Giustizia europea, al contrario di come ce la saremmo aspettata tutti quanti. Ora sarà interessante osservare questa risposta che probabilmente è banale e scontata, nel senso che è molto difficile che la Corte intervenga per restringere il campo di azione di queste grandi concentrazioni di potere, perché lì ci sono i veri. centri di potere lì ci sono le vere concentrazioni i veri monopoli e quindi immagino che sia praticamente scontato un giudizio a loro favorevole ma è sempre interessante osservare quando queste cose arrivano al pettine e qualcuno deve ufficialmente dare una risposta quindi è una bella notizia che vi do così di passaggio per tutti quelli che tengono alla giustizia europea ora mangiate perfetto, molto bene buon appetito ecco cosa succede quando goldman sachs tocca tocca il pane ma non era goldman sachs era lehman brother no eh, non mi viene il nome non mi viene il nome comunque non era goldman sachs non mi viene il nome della banca vabbè la banca più importante del mondo non mi viene il nome ma sapete che io ho l'alzheimer Ho l'Alzheimer, dimentico le parole, dimentico i nomi, dimentico le facce delle persone soprattutto eh, e e basta. JP Morgan, grazie JP Morgan, era JP Morgan, ecco, non mi veniva il nome di JP Morgan, perfetto. Bene, bene, a che punto siamo arrivati? Vediamo, 13.30, ottimo, siamo già qua da un'ora no la federal reserve non credo proprio ma il credito cooperativo di Rovigo sì esatto era il credito cooperativo di Rovigo Eh, no era era JP Morgan chiaramente JP Morgan allora e arriviamo al punto interessante e arriviamo al punto interessante e cioè quello che riguarda il capitolo giustizia e qua ho due o tre cose da dirvi ok? Una riguarda ancora ciò di cui abbiamo appena parlato, tanto per farvi vedere come, insomma, i fatti vengono distorti, piegati e utilizzati per raccontare qualcosa di diverso dalla realtà. Mi riferisco, in questo caso, a ciò che dà il titolo a questa puntata e ovviamente si tratta dei ladri italiani. Ladri italiani. E beh, ladri italiani che nel mondo sono ormai tutti... Conosciuti. Ora, in questo caso io mi riferisco a qualcosa che riguarda l'antitrust. Vi ho appena parlato della vicenda che coinvolge la superlega di calcio che viene portata persino di fronte alla Corte di Giustizia europea domandandosi ma scusi, eh, l'abuso di posizione dominante? Perché l'abuso di posizione dominante, vedete, è uno strumento di lotta politica che viene utilizzato quando è necessario. E quando non necessario viene assolutamente accantonato. Esempio, oggi parliamo dell'antitrust italiano che sanziona Google con una multa da 100 milioni di dollari. 100 milioni di dollari che per Google sono come per me. Boh, vediamo cosa ho in tasca. Probabilmente, però, la moneta di plastica per prendere il carrello all'iper un centesimo, 5 centesimi, ecco ci saranno due euro sul tavolo, 2,10 euro forse, questo è l'equivalente eh, mio dei 100 milioni di dollari, di euro anzi scusate, per Google, per Google, perché viene sanzionata Google? Oh è interessante la faccenda, è interessante capire quali sono i soggetti che fanno parte di questa storia eh. Questa, questa è la vera musica, non quella che c'è di sottofondo. Sentite qua, sentite qua. Eh, suona bene, suona bene, lo so che suona bene. Non c'è assegno, non c'è bonifico, non c'è, non c'è carta di credito e neanche banconota che suoni bene come queste monetine. Sentite, ah, la moneta metallica. È qualcosa proprio di assolutamente... Ti attira è qualcosa che secondo me risponde a livello nervoso a qualche necessità. Tra l'altro, boh, vabbè. ok, va bene. A parte questi teatrini del cazzo che sono costretto a fare per mantenere l'ascolto elevato, e purtroppo eh, così funziona, eh, e va bene. A parte queste minchiate, eh, cosa succede? Succede che l'antitrust sanziona Google con 100 milioni di multa perché Google ha impedito ad una applicazione non tanto di essere inserita nel google play store Allora, questo è un iphone però um, qua c'è l'app store il, il programma da cui scaricate gli altri programmi su google c'è il play store che è il suo equivalente con una differenza però qua puoi usare solo l'app store non hai alternative su google puoi scaricarti anche dei marketplace così si chiamano alternative al play store quindi hai il play store ma te ne scarichi uno da internet dove vuoi e ne usi un altro bene questa app questa app ehm, che si chiama adesso ve lo dico subito il nome ehm, juice pass juice pass può essere inserita ed è e compare sul play store però google non ha solo android quello che finisce sui telefoni ha anche come vale anche per altro per apple una versione del sistema operativo che è stata appositamente realizzata progettata e costruita per funzionare non su uno smartphone ma sul computer di bordo di un'automobile ok voi comprate un'automobile un'automobile moderna o a o credo che possa avere anche iOS oppure più probabilmente generalmente a Android Car si chiama quindi avete il vostro bel quadro centrale tutto touchscreen potete usare la radio accedere ai dati di, 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 di bordo quindi pressione delle gomme, chilometri, consumi, cazzi e mazzi e tutte le belle cose di intrattenimento tramite la plancia che gira Andro- su cui gira Android Bene, chiaramente essendo una versione comunque diversa e separata del sistema operativo Questo significa che non è esattamente lo stesso Cioè non è come guardare un telefono messo per orizzontale, ok? È una cosa differente Quindi anche le applicazioni che gireranno lì sopra sono leggermente differenti Zash, eccoti qua, ancora due mesi di cacatura, grazie mille Sono leggermente differenti le applicazioni Quindi non è detto che un'applicazione che potete scaricare sul Play Store possa finire, mi dicono Apple CarPlay, esatto, eh, possano finire anche su Android Car. C'è un Play Store separato, diciamo, differenziato. Ora, eh, questa applicazione, Juice Pass, non può, secondo Google, finire nel Play Store di ehm, Android Car. Okay? Quindi i creatori di questa applicazione, i, l'azienda che la detiene, si rivolge all'antitrust. Però c'è un problema. L'azienda che produce questa applicazione non è un'azienda qualunque, è un'azienda che si chiama Enel. 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 Un'azienda di Stato, di fatto, è un'azienda privata, di diritto privato, così come lo è la RAI, anche l'Enel lo è partecipata e controllata dallo Stato e abbiamo un antitrust che si deve pronunciare tra due soggetti uno privato americano, l'altro privato italiano ma controllato dallo Stato con i soldi pubblici lo stesso ente che dà potere a lui e il risultato è che l'antitrust sanziona per 100 milioni di euro Google perché ha impedito a questa applicazione di finire su Android Car capite in che Stato ci troviamo? perché dico questo? semplicemente perché il motivo è sempre lo stesso il motivo è sempre lo stesso che aveva portato l'antitrust europeo a sanzionare Google perché preinstallava le sue applicazioni nei dispositivi, a sanzionare Google ed Apple per abuso di posizione dominante sui loro app store e il risultato... Oh! Legion Food Doom eh, 39, due mesi di cacatura, grazie mille anche a te, grazie mille anche a te. Eh, vi ricordo che dovete rinnovare manualmente l'abbonamento se vi siete iscritti e abbonati con amazon prime gratuitamente quindi utilizzando i soldi di jeff bezos quelli che la commissione europea l'antitrust non gli ha ancora tolto finché non glieli togli li possiamo usare noi perfetto bene eh, no Enel e nelle deni non sono la stessa cosa ovviamente non lo sono um, e questa è la notizia diciamo di oggi che se volete è, è raccapricciante come tutte le altre ma fa incazzare fa incazzare perché queste spiegazioni sono sempre claudicanti quando viene sanzionato un colosso come Google o Apple in base a, presunto, a un presunto abuso di posizione dominante per l'utilizzo dei suoi sistemi di ehm, applicazioni tanto più che Android è anche un sistema operativo open source tanto più che Android prevede anche l'installazione di marketplace differenti da quelli ufficiali tanto più che oltretutto essendo anche che in questa sentenza viene riportato che come Android copre tre quarti mi sembra eh, dei, o due terzi dei dispositivi mobile allora alla luce di questa affermazione mi chiedo e mi chiederò quando sarà il momento come faranno a sanzionare Apple visto che è la la fetta minoritaria ma sicuramente troveranno una spiegazione anche per questo staremo un attimo a vedere staremo un po' a vedere vediamo un po' panchina grazie i ladri italiani o gli italiani ladri? I ladri italiani. La multa dell'AGCM, sì. Mi viene in mente la scena di Austin Powers. La UEFA ha sempre abusato del suo potere, può essere, io non seguo tanto. Non esistono ladri italiani, sono tutti stranieri. Quelli italiani ormai sono tutti al governo. <ride> Quella è la monetizzazione di YouTube, sì, esatto. Quei pochi centesimi, sì. Uh, le lire suonavano molto meglio, ma con i bitcoin questa roba non la puoi fare giusto uh, questo delle monetine è uno sketch degno di Mario Giordano <ride> giusto donato e Apple CarPlay bravo esatto grazie le interviste le puoi chiamare prognosi riservata uh, no credo che userò cos'è che era l'anamnesi mi piace Enel E nelle Denil non sono la stessa cosa uh, rinnovo abbonamento grazie mille uh, praticamente una nuova era del mercantilismo sì giusto io sulla mia macchina voglio l'app di enel per controllare la mia bolletta mentre guido no ah non ve l'ho detto l'app in realtà ha uno scopo non è, non è per quello è per trovare le colonnine di ricarica delle automobili elettriche ok quindi ha senso che stesse aveva senso che stesse sull'app store sul, sul play store di, di android car però poco cambia eh, sono arrivato solo ora quella è la notizia. Eh secondo te prima o poi tutte queste grandi multinazionali si romperanno il cazzo i coglioni di certi paesi e chiuderanno baracche e burattini da quei paesi che rompono il cazzo per tutto, spero di sì vodka paradise ottimo, benvenuto Eh, sì e il problema è che non non credo no, non credo che chiuderanno baracche e burattini, io il posto loro se fossi appunto nelle vesti soprattutto di Mark Zuckerberg, perché? perché ha 30, quanti anni ha? 36 adesso forse Uh, 4 anni più di me 37 Anni è già troppo tardi Con tutti i soldi che ha Io me ne sarei sbattuto proprio al cazzo romp- Hai ragione Hai ragione È un abuso di posizione dominante Facciamo così D'ora in poi dall'Europa non è più accessibile Google eh, Facebook Ma per voi lo faccio eh? no, no 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 Avete ragione Non voglio venire via a disturbare Dal giorno alla notte proprio così trum, Giù Giù Basta Voglio vedere che cazzo vendono tutte le aziende di merda italiane, tutte le aziende di merda tedesche, francesi, belghe Che cazzo vendono quando si basavano sulla pubblicità di Facebook Invece da un giorno all'altro, tac, a fare in culo, basta, rinuncio ai miliardi, non ci siamo più Poi cosa fanno? Mi, Mi incriminano per abuso di posizione dominante perché me ne sono andato? Perché ho smesso di operare in un mercato? perché sono uscito da un business, cosa fanno? Mi arrestano, e mi portano a lavorare bastonandomi e mi espropriano tutto. Oh, ma guardate quanto mi diverso. F- sarei morto. Se fossi Zuckerberg mi avrebbero ucciso. Ma sicuro, eh? Sarei morto, sarei già sottoterra. Eh, non mi è chiaro come mai Google abbia impedito il funzionamento dell'applicazione, perché gli va così, semplicemente. I soldi che gli arrivano superano le rogne, sì perché gli va così o perché non vuole un concorrente con google maps banalmente come l'S lunga che ti vende i suoi fagioli e non quelli di un'altra marca antitrust sanziona google perché non include su android auto un'app di enel per le auto elettriche sì abbiamo appena spiegato per gli approfondimenti le endoscopie gastro no no mi fa fa orrore quel termine eh, non è che ciò che accade con il mercato cinese fa troppo gola sì. se l'app di Enel era per le colonie delle auto elettriche Google deve ritenersi fortunata se non l'hanno accusata di voler impedire l'avanzamento delle auto elettriche per aiutare l'ambiente sì, hanno es- fatto esattamente quello è una delle motivazioni della sentenza il fatto che stesse minando il mercato delle automobili elettriche ci hai preso perché è parte della notizia uh, Google Maps integra già le colonie di ricarica ed è il motivo principale per chi usa Android Auto, Enel non vincerà mai tornano a fare inserzioni sui giornaletti nei bar, Sì, eh, auguri ma chi è questa immagine? è Corrado? no non è Corrado uh, va bene va bene, va bene allora, 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 altre novità inquietanti dal caso Gervasoni e non solo dal caso Gervasoni e dal caso Francesca, um, quando carica vi dirò il cognome, aspettiamo, Totolo perché non me la ricordo mai, ok. No, l'avevi sparta per assurdo ma ci hai preso perfettamente. Allora, parla Gervasoni, il professore che ieri o l'altro ieri è stato perquisito in casa. dei carabinieri del ross perché aveva dato a mattarella del capo del regime della sanitocrazia una roba del genere ok bene adesso parla e dice giustamente da storico vi do di questa vicenda il primo dato di contesto è quello che ci troviamo di fronte a una grave crisi interna della magistratura dice gervasoni una sorta di guerra civile addirittura arriva a dire eh, un altro dato è che non è la prima volta che qualcuno viene indagato per Villipendi è successo anche recentemente ma si sta alzando il tiro colpendo figure più note collocate in una certa area politica perfettamente vero, è vero. Eh, sostanzialmente quello che si apprende oggi e ci sono dei particolari inquietanti si scopre per esempio e ce lo dice il buon Luca Donadel che riporta a sua volta eh, le parole del professor Sinagra che è il difensore, l'avvocato difensore di Gervasoni e di Francesca Totolo si scopre che la perquisizione era finalizzata al sequestro di tutti i mezzi informatici telefoni, computer tutto compreso ok perché? Per eh, acquisire anche tutte le conversazioni Whatsapp perché le conversazioni Whatsapp? Se il reato contestato è il vilipendio Ok, e quindi si indaga su quello, come mai la Procura chiede il sequestro delle conversazioni private, della corrispondenza privata. Lì non c'è un luogo in cui si può compiere il vilipendio, il vilipendio è soltanto ovviamente eh, compiuto quando il fatto è compiuto pubblicamente. Ok, non può essere vilipendio se io e uno di voi privatamente parliamo dei cazzi nostri e vilipendiamo si può dire (ride) comunque insultiamo offendiamo il decoro di mattarella o del presidente della repubblica in generale allora è un particolare inquietante perché da quel fatto si cerca di scavare all'interno di vicende che non c'entrano nulla Eh, capite che sembra una sorta di intimidazione un'intimidazione poi scopriamo qualcosa di ancora più inquietante se possibile e ancora più interessante se possibile, e cioè che il PM, il PM, a cui è affiliato questo caso, si chiama Eugenio Albamonte, che è quello che ha firmato il, pre- il decreto di perquisizione di Francesca Totto lo immagino anche di Gerbasoni, che è il titolare dell'inchiesta su casa pound ed è lo stesso che esterna la sua appartenenza politica questa è la bandiera dell'ampi postata il 25 aprile su tutti i suoi canali social ok ora rendetevi conto di una cosa eccolo qui eccolo qui vedete eugenio albamonte il pm è lui è lui bene rendetevi conto del potere guardatelo bene guardate e capite il potere che ha in mano questo signore ok il potere che ha in mano questo signore questo signore ovviamente lo fa oh, per carità eh, io so benissimo che qui io so benissimo che qui sono destinato a finire in carcere però lo devo dire lo stesso mi dispiace non posso evitarlo questo signore certamente con, tutta, con tutto il rispetto della legge delle procedure e nel pieno esercizio della sua funzione e di, di, di tutti i suoi diritti un giorno si sveglia e per motivi che un giorno conosceremo dice Mh, adesso andate a perquisire questi signori gli sequestrate tutto quello che trovate perché hanno scritto male di Mattarella e poi gli sequestriamo anche tutta la corrispondenza privata perché vogliamo vedere se l'hanno scritto veramente soltanto perché così era il loro parere o perché c'è una rete criminale di persone organizzate che vogliono attentare alla figura di mattarella e quindi il signore dopo che il 25 aprile posta sui suoi social network la bandiera dell'ampi dice vabbè eh, facciamo questa indagine e cerchiamo di capire che cosa sta accadendo in italia se c'è qualche organizzazione criminale che agisce nell'ombra che deve essere sottoposta a qualche altro controllo o intervento giudiziario io so benissimo che dire queste cose fa rischiare di di svegliarsi un mattino magari alle 4 di notte con pistole e torce puntate in faccia è gente che ti mette con la faccia contro il muro e che quando ti gira per ammanettarti ti dice che non li devi guardare in faccia e devi guard- tenere lo sguardo basso e poi magari ti prendono, ti portano per qualche ora in qualche stanza dove qualche altro signore ti fa delle domande di cui tu non ne capisci, il significato so benissimo che mettersi contro i giudici significa morire, o in senso letterale o in senso figurato nella storia chi si è messo contro i giudici ha fatto sempre una brutta fine vi do due nomi su tutti, uno si chiama berlusconi se volete dal punto di vista politico è stato trucidato nel 2011 e l'altro si chiamava bettino craxi che ha fatto la fine che tutti conosciamo e che tutti possiamo recuperare questo è quello che accade a chi tenta di mettersi contro la magistratura di solito accade ad alto livello ma evidentemente si sta abbassando cioè la signora francesca totolo non è certamente né craxi né berlusconi ok è una giornalista, ma neanche particolarmente di spicco nel livello nazionale. Così come un po' di più, se vogliamo, il signor Gervasoni, che certo si è fatto di sé distinto in passato per diverse esternazioni. Ma tra questi, tra, quest- tra oltre loro due, ci sono altre dieci persone, diciamo, indagate e sottoposte allo stesso procedimento, tra cui uno studente di 24 anni. Quindi voglio dire, questo può capitare per la verità a tutti quanti, ma purtroppo non posso evitare. Di dirvi le cose come io le penso e se dovrò pagare per questo. Pazienza, pagherò per questo che volete farci, non è un problema a questo punto, bene, vediamo nei commenti. Um, oh cazzo, quasi è perso l'indice. Eh, allora, um, no, endoscopie. No, non mi piace. Uh, io l'avevo sparata per assurdo e lo so verrà risumato a Netlog che tra l'altro è belga, fantastico la famosa rete sovranista, sì esatto ovviamente stessa cosa l'oltraggio pubblico ufficiale vale solo con testimone oltre te l'ufficiale sì certo Ma davvero in una democrazia non posso insultare il Presidente della Repubblica dicendo quello che penso? No, mi sa che non posso. No, non puoi perché non vivi in una vera democrazia. No, meglio, non c'entra tanto la democrazia, diciamo, quello è un un metodo di gestione del potere. Eh, Non vivi in un un paese liberale. Questa è la verità. Vivi in un paese che da questo punto di vista è molto più vicino ed è molto più simile ad una dittatura. Uh, politicamente neutrale, il magistrato. certo decisamente equidistante. Chiaro, quindi il PM del caso è un convinto fascista. <ride> esatto. Come si fa ad attentare ad una mummia? Bah. Uh, Platone odiava la democrazia, forse aveva visto lungo. Di certo, la soluzione non sono le dittature, ma un sistema decentralizzato tipo blockchain. Eh? No, vabbè, <ride> qui siamo alla fantascienza proprio. Platone è un unicum nella storia del pensiero occidentale, addio, ciao, ciao, io di Gervasoni conosco soltanto quello che poteva rimanere offeso, Profes- no, non c'entra niente, non c'entra niente, allora, basta, 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 però abbiamo un raccapriccio, abbiamo il raccapriccio oggi, Ah. raccapriccio. Allora, 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 allora Il raccapriccio di oggi mi raccapriccia particolarmente se devo essere sincero Lo trovo veramente agghiacciante, agghiacciante, veramente molto agghiacciante Ehm, La cosa agghiacciante accade a Milano, altro luogo agghiacciante per quanto mi riguarda assolutamente raccapricciante e raggelante milano sconto a teatro per chi è a favore della legge zan tutti presenti all'ingresso del teatro con la mano imbrattata di pennarello con scritto ddl zan e loro ti fanno lo sconto entri scontato entri pagando solo 10 euro di biglietto perché tu sei dalla parte giusta tu sei un compagno e i compagni non possono pagare il prezzo pieno e gli altri sì allora io non mi metterò qui a fare la polemica pecorara del ma è una discriminazione ma non si può fare non me ne frega un cazzo se non si può fare non me ne frega un cazzo sapete perché? perché mi avete rotto i coglioni per queste stronzate che si può fare non si può fare chi se ne frega? quando vai in un locale, in una discoteca, se sei uomo paghi di più, se sei donna paghi di meno, è stato così da sempre, probabilmente non gliene fotte un cazzo nessuno, sapete che cazzo me ne frega a me, se il teatro può o non può fare sta stronzata, io farei solo una cosa, risponderei solo in un modo, sei un fottuto comunista? È la domanda che farei ad ogni mio cliente se fossi un pizzaiolo e siccome i comunisti sono come Roger Rabbit, quando il tizio arriva lì e gli suona ammazza la vecchia col flit cioè è impossibile che un comunista finga e ti dica di no, cioè certo che io sono e allora certo che sono un fottuto comunista e l'unica cosa che ti può rispondere è incazzarsi per farti capire che lui è molto più comunista di come tu non avessi potuto ipotizzare. È proprio un richiamo assolutamente che non ri- A cui non riescono a sfuggire è, è un istinto pavloviano È qualcosa che risponde al loro sistema nervoso Più, più, più rettiliano Proprio quello assolutamente eh, primitivo Quindi non si possono sottrarre alla risposta «Certo!» Col pugno alzato «E eh beh, allora gli dici la tua pizza di merda Costa 100 euro, brutto stronzo 100 euro, visto che sei un fottuto comunista» Questa è l'unica risposta che darei a questo raccapriccio. E con ciò direi che è arrivato il momento di mandarvi a fare in culo ed è arrivato il momento di andarsi a bere il fottuto caffè. Skirk, Sirk, che dice che bestemmia, e ha ragione, sono raccapricciato prima. Perfetto, bello lo sfondo blu di sto cazzo, perfetto il dessert oggi. Ho oh, no, il raccapriccio, bene. Top, late stage capitalism ok giusto un po' di discriminazione fantastico che robe sono Cristina questo è bella manovra di marketing esatto Dio LGBT ottimo beh mi sembra abbastanza scontato Ah! quindi avere idee particolari hanno risvolto economico certo come quando io partecipavo alle manifestazioni studentesche il giorno dell'interrogazione corretto, la citazione di Robert Rabbit mi ha fatto ridere, bene, ecco in quel momento il pizzone in faccia, a mano aperta, no, perché qua siamo contro la violenza, tutte le forme di violenza, salvo quella verbale, a tutti a bere il caffè, buon pomeriggio a tutti voi comunisti da oggi, quando per darti dello stupido ti dicono che dovresti andare a teatro invece di rincoglionirti con i videogame potremmo rispondere, non sono mica comunista, perfetto, degli sconti me ne fotte sega, a me sul cazzo a non pagare, non voglio simpatie quando pago, se no non ti pago, pago tutto! allora quando, quando ci sentiamo stasera ore 21 con il commissario Luigi Calabrese a fare in culo tutti voi e altri buon caffè a domani perfetto allora come sempre signori come sempre è arrivato il momento di dirci addio e quindi amen and a woman questa sera alle ore 21 qui su Twitch portate i vostri amici ciao